0: Bienvenidas, queridísimas familias, al episodio 145 del podcast de Adolescencia Positiva, que, que se acaba febrero ya, que empezamos ya la primavera, que está puntito ya ahí a la vuelta de la esquina. Aunque bueno, hay que decirlo, ¿eh? Eh, este año la verdad es que nosotros aquí en el sur no hemos tenido invierno, es algo preocupante la verdad, por un lado... A ver, claro, tienes esa vocecilla que te dice que a gusto estás, que no estás pasando frío, pero por otro lado, pues está claro que hace falta que llueva, hace falta que haga frío, hace falta que no haya ese calentamiento global que, desde luego, cada día está siendo mucho más palpable de lo que era Hace algunos años, pero bueno, no, no hemos venido a hablar de esto, <ríe> ya sabes que yo de vez en cuando me voy por las ramas, hemos venido a hablar de adolescencia, hemos venido a hablar de relación con nuestros hijos, de cómo llevar una buena comunicación, cómo conectar con ellos... Y precisamente hoy venimos a hablar de esos momentos en los que pensamos pero es que mi hijo me habla fatal, es que no me habla bien, es que me falta el respeto y es que dentro de esa conflictividad, bueno, baja, vamos a llamarla baja, en la que transcurre la mayoría de las adolescencias, pues estas faltas de respeto son una de las cuestiones que más preocupan a las familias. Eh, son, bueno, pues como bien es sabido, muy comunes en esta época adolescente hasta el punto de que casi nos sorprende ver eh, chavales jóvenes que no hablen mal a sus padres o que no les falten el respeto. ¿eh? Es un poco triste, pero la verdad es que esto es así. En casa, en la calle, en, no sé, incluso en un instituto, ¿no? que también puede pasar ¿no? que un adolescente hable mal a un profesor o le falte el respeto. Pero el, el hecho de que esto esté muy generalizado... Tampoco es una excusa para no hacer nada ni como padres ni como profesores. Por supuesto que no. Entonces, ¿cuál es la mejor respuesta? Respuesta educativa. ¿eh? No respuesta desde el miedo, desde el castigo, desde la represión, eh, desde las amenazas. No, sino vamos a dar hoy respuestas educativas para estos adolescentes ...que presentan estas faltas de respeto o que hablan mal a sus eh, padres, eh, hermanos también... ...o no tienen por qué ser adultos, pueden ser a sus iguales, verdad, profesores, etc. Lo primero que hay que hacer es entender por qué hablan de esta manera, porque como decíamos... Las faltas de respeto es verdad que son muy comunes en esta etapa y que lo excepcional es precisamente que no las haya y de hecho hay unos psicólogos especializados en la etapa adolescente como, como es el caso de Lisa Darmour que afirman que es más preocupante un adolescente que no se revela en absoluto que uno que sí que lo hace. ¿Vale? A ver, dentro está de los límites lógicos sin si llegar a violencias físicas y verbales, ¿vale? Esto ya es otro tema diferente que también hemos tratado en alguna ocasión aquí en el podcast, ¿no? Cuando el hecho de tener un, un adolescente agresivo. Pero hoy vamos a hablar, pues, pues eso, de, de lo típico, ¿no? De que me habla mal, de que me falta respeto, de que me puede llegar a insultar, de que o incluso ni siquiera me habla... Aquí hay varias razones y la primera de todas ellas... Y probablemente la más importante es pues, esa inmadurez cerebral de la que hemos hablado muchísimas veces en este podcast. Ya sabéis que los adolescentes tienen muy bien desarrollada la parte impulsiva de su cerebro, pero el córtex frontal, que es el que ayuda a la reflexión previa a la acción, pues aún no está desarrollado. Es decir, que su adolescente es, es pues fundamentalmente, perdón, su, su cerebro es fundamentalmente un cerebro impulsivo. ¿Eh? Esto, eh, por un lado, es una ventaja evolutiva, ¿eh? pero porque en fin pues se trata de adolescentes que tienen que salir de casa, a buscarse su vida, hacerse independientes, y en esta ocasión los impulsos son muy buenos, pero por otro lado, eh, en la vida social o en la vida familiar, esto se puede traducir por comportamientos que no son comportamientos adaptados y que, y que a nadie le gusta, ¿verdad? Que les falten el respeto o que le hablen mal. Y luego, en segundo lugar, eh, supone también socialmente el, digamos, el fin de, de esa relación de admiración con los padres. Un adolescente, y esto siempre lo digo, está programado para rechazar a sus padres, eh, está programado para marcharse de casa y para ello necesita poner en perspectiva todas las enseñanzas de sus padres. Mm, obviamente, pues a partir de esta etapa va a tener otros referentes, pueden ser otros adultos, pero también puede ser, pues no sé, gente famosa, amistades, porque van a aprender nuevas maneras de vivir la vida y en definitiva, pues a hacerse su propia idea de cómo es el mundo. Y claro, pues esto unido a esa impulsividad de la que te acabo de comentar, puede hacer que eh, su forma de manifestar el desacuerdo con los padres o con los profesores sea excesivamente... Eh, pasional, ¿no? Y incluya pues estas formas de hablar nada adecuadas. Por otro lado, hay factores educativos que propician que un adolescente sea irrespetuoso. A ver, veamos, aquellos hijos, por ejemplo, ¿no? Que han recibido una educación muy autoritaria, donde no se les ha permitido expresar sus sentimientos, sus necesidades. Y que sentían que para ser vistos de alguna forma o para ser queridos, necesitaban responder eh, el punto por punto a esas expectativas que tenían los padres. Y por otro lado, aquellos adolescentes cuya educación ha sido demasiado laxa y no han conocido exactamente los límites, pues tienen también más probabilidad de relacionarse con sus padres a través de esas faltas de respeto cuando llega la adolescencia. Esto es fácil de comprender en el punto medio, ¿verdad? Está entre, o sea, el punto medio entre el autoritarismo y el laxismo. ¿eh? Los hijos que han sido educados en un estilo más democrático, pues han aprendido a expresar sus necesidades desde la infancia, desde que son chiquitines y, por tanto, al llegar a la adolescencia, suelen ser también más asertivos, eh, suelen saber que no necesitan atacar para ser escuchados, porque ya se sienten escuchados en casa. Por lo tanto, pues este estilo educativo democrático, a ver, no garantiza por sí mismo que tu hijo adolescente ya no te vaya a hablar mal en un momento dado, pero sí suele ser un indicador. De, de un nivel de conflictividad bastante más bajo. Ahora, ¿cuál es la mejor respuesta educativa ante estas faltas de respeto o, o estas malas palabras de nuestros hijos? Bueno, como decíamos, eh, estas actitudes el, el hecho de que sean habituales en la adolescencia no significa que las debamos dejar y ya está, ¿vale? Y que, pues ya está, no pasa nada, esto es normal en esta etapa, no digo nada, me callo, no, 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 no. Aquí van los consejos que yo te voy a compartir en este mismo momento. A ver, lo primero es eh, buscar el motivo. ¿Qué hay detrás de, de, pues de esa frase maldicha o que nos ha dolido o esa falta de respeto? Y ojo, no se trata de justificar el mal comportamiento, ¿vale? Pero es simplemente saber de dónde viene porque detrás de un mal comportamiento siempre hay una persona que está dolida o que lo está pasando mal y encontrar la fuente de ese malestar pues nos va a ayudar de alguna forma a intentar solucionarla y con ello reducir el conflicto. Quizá nuestra hija lleva toda la semana peleada con su mejor amiga, no se siente segura para manifestar ese malestar en el instituto y cuando llega a casa resulta que pues se descarga con nosotros. Pues este tipo de conducta, por muy molesta que sea, nace de una vinculación afectiva positiva. Fíjate lo que te digo, porque no, nuestra hija está manifestando su malestar con nosotros porque sabe que, aunque nosotros le gritemos, o sea, perdón, aunque ellos nos griten a nosotros, no está poniendo nuestro amor a prueba, cosa que no siente necesariamente así con sus amigas. Así que vamos a intentar buscar eh, una excusa eh, en otro momento quizá para indagar las razones por las que nuestra hija o nuestro hijo está tan susceptible, ¿no? De pronto. Luego, eh, cuando hay una falta de respeto, aquí lo más importante y, ojo, también lo más difícil es la palabra calma. La palabra calma. Si tu hijo o tu hija te habla mal, si te ha insultado, te ha faltado el respeto, no debes dejarte llevar por el enfado. Recuerda que tú sigues siendo el adulto y, por lo tanto, el encargado de que la situación no degenere en un conflicto mayor. Si no te ves capaz en ese momento de mantener la, calpa, de la calma, perdón, entonces aquí mi consejo es pues, que te marches, que salgas de ahí, como en alguna otra ocasión también lo he dicho, puedes salir a otra habitación, puedes darte un paseo por la manzana y cuando ya te hayas calmado, vuelves, regresas, ¿vale? Ojo, porque muchas personas piensan que por marcharse está perdiendo, entre comillas, esa batalla con el hijo, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que la educación no es una guerra, sino que se trata de una forma de dominar esta situación, ¿vale? Porque lo que no queremos es, que preferimos? A ver, vamos a ver, ¿es mejor marcharte y cuando lo hayas calmado, ¿no? cuando lo hayas pensado, reflexionado y sopesado, volver y, y hablar con tu hijo de una forma más tranquila? ¿O es mejor entrar en combate? O sea, ¿Cuál crees que de estas dos opciones es la más educativa y al final es la que se va a llevar tu hija o tu hijo? Ellos mismos también aprenden de esta manera a que cuando yo estoy enfadado, en lugar de ponerme a gritar y a, y a insultar a la otra persona, pues más vale que salga de aquí en este momento... Y que cuando esté preparada para hablar, pues entonces lo haga. Yo creo que esto es una enseñanza también para ellos. ¿no? Y luego, por supuesto, otra cosa que deberíamos tener siempre presente a la hora de educar es que independientemente de lo que hagamos, nuestra actitud siempre va a modelar la de nuestros hijos. Entonces, si a una falta de respeto respondemos con otra falta de respeto, ¿no? nos ponemos a gritar, a amenazar, a insultar, pues al final lo que estamos enseñando es que esa actitud es legítima que es justo lo contrario de lo que pretendemos enseñar. Así que, como hemos dicho antes, toca mantener la calma, morderse la lengua si es preciso, ¿eh? y podemos, por supuesto, manifestar nuestro enfado, que es legítimo el enfado, pero siempre de la forma menos agresiva de la que seamos capaces. ¿eh? Bueno, pues oye, pues me he molestado con lo que me has dicho, o me duele que me hables así... y Solamente si creemos que nuestro adolescente va a estar receptivo en ese momento, pues ahí es cuando podemos hablar. Porque recuerda que eh, no va a ser capaz de escucharte si está también en modo eh, bloqueo emocional. Entonces es mejor no decir nada y esperar a que él también esté más receptivo. Por eso, otro de los consejos que te doy es mmm, dejar la conversación para luego. Yo creo que es uno de los primeros aprendizajes de la maternidad y la paternidad eh, de, de, de adolescentes, es el saber que podemos dejar la conversación para luego, a menos que haya un problema de seguridad, vale, que alguien esté de algún modo en peligro, lo mejor es que sin evitar la conversación, porque no hay que evitarla tampoco, pero sí que la podamos posponer. Y ya más adelante, cuando veamos que nuestro hijo está en mejor disposición, como hemos dicho, y cuando a nosotros también se nos haya pasado el enfado, pues ahí podremos pues, llamar a la puerta ¿no? y, y conversar. Eh, por supuesto, decirle. Que no vamos a tolerar esas faltas de respeto. Como he dicho antes, pues poner la conversación no es evitarla. Y si bien es mejor no hacerlo en el mismo momento de, de esa discusión, pues cuando vayamos a hablar con nuestro hijo adolescente, no debemos dejarte decirle que, oye, que no nos merecemos ese trato y que por supuesto no lo vamos a tolerar. Es importante que le recuerdes el límite, aunque sepas que lo sabe, sabe cuál es el límite, pero a veces hay que recordárselo porque es importante eh, que, que no se le olvide que se ha sobrepasado en ese límite. Por supuesto, podemos también enseñarles eh, habilidades de resolución de problemas, porque cuanto más entrenado esté nuestro hijo en esa resolución de problemas, más se va a reducir la conflictividad en casa, ¿no? El hecho de saber enfrentarse a los problemas eh, pues esto se va a traducir en eh, una menor frustración y cuanto menor sea esa frustración, pues más infrecuentes van a ser esas faltas de respeto o esas frases desagradables. Y luego ya, bueno, a ver, eh, aquí ya pues si las conductas desafiantes duran muchísimo tiempo, son repetidas eh, una y otra vez o simplemente crees que te cuesta lidiar con, con este tipo de situaciones, pues por supuesto busca ayuda. Eh, en este caso, una buena conversación con un familiar o con un amigo que te comprenda que te comprenda, pues puede hacer mucho bien. Y si no lo tienes, pues también puedes buscar ayuda en un profesional. Si crees que, que, bueno, pues que esa conducta está durando más de lo esperado, entonces está bien que acudas a, pues a un psicólogo, a un psiquiatra, a un profesional para que te ayude y te digas si la conducta de tu hijo entra dentro de lo esperado, vale, porque a veces no sabemos distinguirlo, o si puede ser la manifestación de un problema mayor. Quizá pues haya ahí un trastorno desafiante, o pueda ser incluso el inicio de una depresión entonces bueno nosotros ya sabes que yo tampoco puedo hacer un diagnóstico desde aquí pero que bueno pues aquí estamos para ayudarte en Adolescencia Positiva y que si tienes alguna duda por supuesto no la puedes dejar en comentarios que estaré encantada de, de responderte así que bueno pues hasta aquí este audio de hoy muchísimas gracias a todos por escucharme gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes en Spotify en Evox estoy encantada con ellas muchísimas gracias de verdad y además eh, pues me motiva y me ayuda a querer seguir compartiendo estos podcasts con vosotros. Para mí es, eh, bueno, es mi pequeña moneda de cambio, ¿no? El que me deis esos, esos likes o esos, esas estrellas en, en las diferentes aplicaciones de podcasting, pues es pues mi, mi forma, ¿no? de, de recibir el agradecimiento vuestro. Así que nada, pues muchísimas gracias. Volvemos a escucharnos la semana que viene. Y no me queda nada más que desearos una feliz semana, familia. Chao